0: チューリングコンプリート FM ム。今日のゲストはヒカリウムさんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ヒカリウムは何回も出てもらってるんですけど、まあヒカリウムはですね、えっと、早稲田大学の学部の学生でですね、で、小学生時代から C プログラミングというか、アセンプラプログラミングとかやってるとか、そういう人でですね
1: 、そうですね。
0: <笑> X86 のインテルのマニュアルを小学校の時代に。夜読んで入れていたみたいな、そういう人なんですけど。<笑><笑>えっとですね、今日の話題としてはですね、えっと、まず、キキャンの話をしてですね、うんうんうんうん、なんでかというと、僕とヒカリウムが一緒に講師をやっていて、で、セキュリティキャンプ2018の、えっと、夏の東京のどっか端っこの方でやるようなやつの。府中の
1: あたりですね。<笑><笑>
0: そこら辺に行って何時間か泊まりで教えるっていうやつをやってるんですけど、実質的にはもう全然始まっていてですね。で、それの話をするのと、あと、僕は一つちょ、ちょっとした骨董品を手に入れまして、それが何かっていうと、あの、コンピューターグラフィックスでやたら出てくるティーポット、あの、グリやたら回ってたりするあのティーポットを普通に入手したので、その話をするのと、あと、ヒカリウムはですね、その、小学生時代にインテルのマニュアルとか、あと、30日 OS 自作本っていうのがあるんですけど、それとかを読んで小学、読んでいる小学生はその後中学生時代には一体どうなっちゃうのかっていう、どうなっちゃっていたのかっていう話を、この3本立てでいこうと思います。はい。じゃあ、早速ですけど、キ,キャンの話からいきますか
1: 。そうですね。
0: まあ、セキ(笑)ュキャン事前学習始まりま(笑)したっていう話なんですけど。う
1: ん。そもそもあれですよね。セキュキャンで何するかの話を一応取得いた方がいいんじゃないですか。
0: そうですね。セキュキャンってなんかいろんなコースがあって、セキュリティ関係あるやつもあれば関係ないやつもあるんですけど、まあ、主にはセキュリティ関係あると思うんですけど、僕らのやってるやつはセキュリティ関係なくてですね。まあ、C コンパイラをスクラッチで作るっていうコースをやっていて。
1: で、セルフホストを目指すと。
0: ええ。C 言語で開発をしてるんで、完成すればそれ自身がコンパイルできるようになるはずだっていうので、で、セルフホストをとりあえずの目標としておいて、まあ頑張りましょうみたいな。そういうことをやっていてですね。当然だからその開発期間って、赤キャンド期間の3、4日で終わるもんじゃないので
1: 。<笑>そりゃ3日でコンパイラできてたら苦労しない
0: です。<笑><笑>ものすごい、制限か(笑)ければできるかもしれないけど、まあ、実際には難しいでしょうね。しかもよっぽど熟知してるんだったらできるかもしれないみたいな。そうですね。うん。その別に参加者の人たちだって日常的にアセンブルプログラミングしてるとかそういう人じゃないですから、いろいろ学びながらなんで。で、まあ、というわけで実質的にも始めていてですね。で、僕は資料とか用意して。
1: いや、でも結構進捗いいですよね。
0: そうそうそうなんですよねあれ始めたのいつぐらいでしたっけ23週間前でしたっ
1: け始めたのうん今月入っ7月に入ってからだとかだったと思いますじゃあ1ヶ
0: 月経ってないけど、うん、今のところ一番進んでるケースだとなんか関数があって関数呼び出しがあってポインタがあって配列があっ
1: て文、f o r 文もあってうん
0: そうそうだからなんかちょっとしたたプログラムをかけるみたいな
1: そうですね。<笑>てか、ほとんど書けるんじゃないかみたいな感じになりますけど
0: 。文字列っていいうのはまだないですけど確かに。ただ、文字列を表示するのって無理ではないですけどね。プット紙をイントの引数を渡して呼んでやれば、小さい生成
1: 、うん、そもそも今、イントしかないっていうのが問題ので、結構、ね、型を導入するのにみんな今、手間取っているところですよね。
0: うんで僕は結構長大なドキュメントを書いてですね<笑><笑>これを技術書店とかで売ろうかなと思って
1: うんいやなんかいつの間にか76ページとかになっていて怖いんですけど
0: <笑> 7万字ぐらいあります今ああ<笑><笑>か商業出版とかでも10万字とか15万字とか書けば全然一冊の本の分量らしいんで割と実はすでにある
1: うんいや売れると思いますよ普通にあの、技術書店とかいう同人誌レベルじゃなくても、もう商業誌レベルで本当売れると思います
0: 。まあ、うん、ただどうするのがいいのかなっていうのはちょっとよくわからなくて、なんかあんまり技術書って儲かるイメージがなくて
1: 。ああ、確かに。う
0: ん、それだったら別になんか PDF で配った方がいいんじゃないのっていう気もするし
1: 。おお、世界貢献。
0: <笑>うん、なんか微妙ですよね
1: 。<笑>う
0: ん。まあ、とりあえず書いてから考えればいいかなと思って
1: 。そうですね。えー、いやでもドキュメントすごい分かりやすいというかこ,ここまでなんか C コンパイラーを作るっていうことだけに集中して書かれているドキュメントはなかなかないですよね
0: そうあとね面白コラムを書こうと思ってところどころにあのなんでこれがこうなってるのかみたいなんかそういうのっていっぱいあるじゃないですかなんかインテルの命令セットでこの命令はこういうふうに動くのに似たようなこの命令は全然なんか微妙なところで違うみたいなそれはな(笑)んか歴史的な事情があったりとかするわけなんだけど、あるいは性能上のなんとかとか。
1: うん。ヒストリカルリーズンズが。
0: でも、そういうのって、説明なしに、いきなりそれが説明されたら、その理由なしに、なんでとはなると思うんですよね。
1: なります、なります。う
0: ん。で、筆者もよく知らないから説明しないっていうと、別にそれでもいいんだけど、もうちょっと深掘りしてほしいよなって思うのも、よくわかるので、というか僕だったらそう思うから。
1: いや、わかります
0: 。だからなるべくそういうのをフォローしていく面白いコラボっていうのを書こうかなと思っ
1: て。あ、めっちゃいいですね。<笑>
0: <笑><笑>あ、それでちょうど今日書いたのがですね、そもそも C 言語ってなんやねんみたいないろんな疑問があり、あとなんか型の宣言とかのあの読みにくさとかは一体何なのかとか
1: 。ああ。あ
0: あいうのとか何なんだっていうので、それでその歴史を発掘してみたんですよ。C 言語の。一番古い C コンパイルのソースコードっていうのは1972年か1973年にそのバックアップされたデックテープ、バックスのデックテープにバックアップされたというやつがあってですね、それを近年読み出した人がいて。<笑>で、それがなんか普通にインターネットに転がってるんですよ。あのデニス・リッチ、デニス・リッチが C 言語を作り始めたのは1972年らしいんで、むっちゃ初期なんですよね
1: 。ああ、本当にじゃあ最初期の。まだ C なのか C コンパイだっていうか C 言語がそんなに有名じゃない時代みたいな感じですかね
0: 。全く有名じゃないと思いますね。で、そこそのソースコードを見ると、なんか C 言語なんだけど C 言語じゃない謎の言語なんですよ。なんか C 言語の省略系なのか、でもなんか根本的に書き方が違うようなやつもあるし、みたいな
1: 。なんかマクロアセンブラの拡張みたいな感じなんですかね。い
0: や、もうちょっと C っぽいですけど、
1: うん。いや、なんか、そこからステップアップしてきたものなのかな、みたいな
0: 。あのね、ステップアップという意味では、この僕の C コンパイラーを作るコースで作ってるステップに非常に近いですね。で、これ聞いてる人にはわかんないと思いますけど、そうの
1: 、最初型とかがないみたいなこ、ねうん。この
0: 、この授業でクラスで作ってる C コンパイラーってものすごいステップバイステップで作っていて、一番最初は整数1個だけ読み込んで、その整数1個だけを返り値にしてメインからリターンするやつにコンパイルするみたいなところからやっていて<笑>
1: 。なかなかそれをね、コンパイラと呼ぶっていうなんか暴、<笑>暴力的な感じがしますけど<笑>
0: 。で、その後、なんか足し算を足して、引き算を足して、掛け算とか割り算も足してみたいな。そうすると演算子の優先順位とか扱わないといけないし、運動みたいなので。で、だんだん関数とかできてきて、でも関数とかってその、例えば引数の個数が合ってるかどうかチェックし,、ね、しないで、お守りに呼んじゃうみたいな。で、受け取る方っていうのも、受け取る、受け取るパラメータの型っていうのは書かないみたいな。だからイント A、イント B、イント C みたいに書くんじゃなくて、A、カンバ、B、カンバ、C みたいにしちゃうだけみたいな。で、その1973年、1972年の C コンパイラーは同じ書き方なんですよ
1: 。ほう。じゃあ本当に歴史としてもそうだから、なんか。正しい方向ではあるんですね。そうそう。<笑>
0: 実は勇者正しい。<笑>うんうんうん。デニス・リッチーの即席を辿る旅みたいな
1: 。おお。<笑>なんかいいですね。<笑>そう
0: <笑>で。なかなかワイルドな原稿でですね。そもそもできないこともいっぱいあるしっていうか、構造体がまだない
1: 。ああ。我々と一緒じゃないですか。<笑>
0: セルフホストできるのに構造体がまだない
1: 。なるほど
0: 。すごいですね。え
1: じゃあ、構造体なしでコンパイラが書かれていたと
0: 。そう。そうなんですよ、へえ。え<笑>ただ配列はあるので、ポイントもある。はいはい、で、なんか、型の宣言とかは、ものすごい単純になっていて、なんか、型の型名としてあるのは、オーとか、インとか、ブロートか、ダブルか、チャー。あとエクスタン、みたいなになっていてですね
1: 。オーって何ですか
0: オートっていうのがあって、あオートうん、それが何かっていうと、オートって、オートじゃないやつっていうのは、スタックに確保されるじゃなくて、グローバルな領域に確保されたっぽいんですよね。なので、スタティックイントみたいなのと同じで、現代でいうところの
1: はあはあはああ、なんか自前でダブルを置かなくていいよっていう意味でオートだったんですかね
0: 。それは多分その、スコープから抜けると消えるからオートだと思うんですよね
1: 。ああ、え、消えるんだ。逆
0: にオートじゃ、まあ、スタックにある普通のローカル変数ってことですよね。逆にオートじゃないやつはスタティックインとなんとかっていう変数を関数の中で定義したのと同じ風になっていて、あ
1: ーあーなるほどなるほど
0: 。なので関数抜けても残ってるみたいな
1: 。なんか今一瞬説明聞いてたらオートの方がなんかスタティックに聞こえちゃったので
0: 、<笑>うんオートは普通なんですよ。オートは今デフォルトで、ただ昔は逆だったっていう話で
1: 、あーえー、
0: <笑>でしかもこの構文がすごくってなんかオートプロートなんとかみたいなのが書けない。ぽいんですよね、どうも。オートっていうのはイントって意味で、だからスタックに割り当て可能な変数っていうのはイントしかないみたいな。<笑>すごくないですか、なんか<笑>
1: 。まあ、なんかスタック幅とイントの幅を一緒にしたのかもしれないですね
0: 。多分、ややこしくなるからなんでしょうね、そうじゃないと。だから、無くちゃ公文解石簡単で、そのオートかイントかフロートかダブルかチャーかーみたいなやつが来たら、次に来るのは変数名に決まっているっていうので、だからスタティックオートイントうんぬんみたいな、そういう、組み合わせはは当時は存在しなかったみたみいななるほど。これはパーズ簡単だなって感じがするんだけど、オートチャーみたいなのを導入したくなる気持ちも分かって、そうなるとだんだんやばくなっていくのが、<笑>この、その40年後の姿を知ってる者としてはですね、やばさを感じるんだけど、<笑> 1972年のソースコードを読んでると。やばい、
1: 増改築を繰り返して、<笑>なんかやばい建物になってしまった。<笑>
0: この時にのデニスリッチにメッセージが伝えられたら今のうちに直した方がいいよって
1: 。そうですね。<笑>もうちょっと片宣言のこと考えといた方がいいよって言っておけば。そ,<笑>そっちの方向性
0: で難しくしていくととんでもないことになるから今からちゃんと考えた方がいいよっていう。ちゃんと言えばいいんだけど
1: 。ううううう<笑>まあ、時すでに遅しい
0: 。<笑>そうなんですよ。もう、ただ、ちょっと教訓がありますよね。この時ですら、これから数年後ですらもうちょっと直すには遅いわって思われたはずなんですよね。
1: はいはいはい。その
0: 後一1億倍ぐらいメジャーになるより前にも。うん。ちょっと、なんとかした方が良かったのかもしれない
1: <笑>。まあ、確かに、こういう言語とかって広く使われ出しちゃうと、仕様を変えるのがすごい大変になりますからね。
0: うん、実質変えられないですよね
1: 。うん、なるほど。いや、面白いですね、コラム<笑>
0: 。そうそう、コラム、ヒカリウム、これ全然読んでないですよね。っていうのも僕は最近、ブワーって書いたから、
1: そうなんか突然増えちゃって覚えてないんですよ
0: <笑>しかもこれどこが増えたのかよくわかんないだろうし結構入れ替えたりとかするし
1: そうなんか真ん中の辺りがと突然増えてたりするので末尾だけじゃないからいやでもちゃんと時間を作って読みます一応講師なんでね
0: <笑>いや完成してからでいいと思いますけどあなるほど<笑><笑>なるべくあと12ヶ月ぐらいで。学校が再開するより前にやりたいという気持ちもあって。ただなんか書いてるとキリがないんですよね。いやなんかふ、例えば符号拡張とかなん説明しようと思うと、符号ビットがあって説明しようと思うと、じゃあ2の歩数表現をで説明しようと思うと、なんで2の歩数表現ばっかりが使われてるのかを説明しないといけなくなっちゃって、っていうのもその、なんでって思うから。<笑>うん。そうすると別に2の歩数表現だけじゃないんですよみたいな説明を書く必要があり
1: そうそうそう1の歩数とかもありますよとかいう話とかが
0: いろいろあるんだけど実はトータルで見るとこれがベストだからこれが選ばれてるんですみたいなことを書き始めると
1: 、うん、いや実質教科書じゃないですか<笑>
0: <笑>マイナス二進数とか知ってます例えば
1: ああどういうことですかマイ
0: なんか符号ミ
1: ットだけあるってことですか
0: 逆です。符号、マイナス二進数はね、符号ビットはいらない方式で。ほう。それが何かっていうと
1: 。あ、あれか。1ビットに、あの、3つ割り当てるやつでしたっけ
0: それはね、三進数の、バランスの三進数みたいなやつですね、それは。ああ、そっか。マイナス二進数は似たような発想なんだけど、そもそも二進数が何かって考えてみると、一番右の桁が2の0乗。次の桁が2の1乗。次の桁が2の2乗。次の桁が2の三乗ってなってる数の体その書き方なわけじゃないですか
1: そうですね。じ
0: ゃあそれをメカニカルにマイナス2に当てはめると一番右のビットはマイナス2の0乗一その次はマイナス2の1乗その次はマイナス2の二乗その次はマイナス2の3乗ってなってるっていう桁の体その数の表し方の体系になりなるほど。つまり1桁目っていうのは1か02桁目はマイナス2かゼロで3桁目は4か0で交互に 4, !?4 桁目っていうのはマイナス8か0 <笑>でこれちゃんとそのある人間の幅の整数っていうのを漏れなく表すことができるんですよね
1: へえー、そうなんですね
0: うんでしかもこれは符号ビットがないので符号拡張という操作が必要なくって単にビットの幅を広げようと思った時に左側に0のビットを足せばいいだけなんですよね。(笑)例えばマイナス2だったら、10っていう数になってるわけじゃないですか。2桁目っていうのはマイナス2の桁だから。
1: マイナス2の桁だけが立ってるから、マイナス 2。はい。まあ、0をいくら足しても問題ないと。
0: そうそう。で、マイナス1とかだと、11っていう風になっていて、マイナス2足す 1? ああ。なってるでしょ、ちゃんと。読みにくい。<笑>でもこれも左側にいくらゼロがあっても関係ないっていううんうんうんというわけでマイナス二進数みたいな体系にするとなんと符号ビットがいらないっていう
1: えー、でもそのなんか符号体系は実際に使われたんですか
0: いや多分使われてないんじゃないのかなわかんないっ
1: すうん,なんか回路的な利点もあんまりないようななんか足し算とかっていうのがどうなるのかとか考えるとうんみたいな
0: 回路的な利点はいかにもなさそう
1: うん。不合格調の時に0で埋めればいいっていうだけが利点ですよね
0: 。多分、1の歩数っていうのは使われたとことがあるとは思うんですよね。ただ、あれは、プラス0とマイナス0の両方の表現ができち
1: ゃうので。うん、それが良くなかったんですよね
0: 。うん。あと、2の歩数と違って回路規模が大きくなるっていうのもあるし
1: 。
0: うんうんうん。みたいなやつとか説明するのは面白いんですけど。
1: いや、そこまで説明しなくていいと思いますよ。
0: <笑>まあね。<笑>うん
1: 。あんまり長くなりすぎると<笑>読む側としてもなんか行ったり来たりして辛くなっちゃうかもしれないし
0: 。まあ、それはそうか。い
1: や、楽しいから書いてあっては欲しいんですけど
0: 。そうそう。いや、書けるところまで書いて、後で削ればいいかなと思って
1: 。そうですね。なんか、そういうコラムとかはホームページ版だけ掲載とかでもいいですし。
0: そうそう、切り出してね。どっかノートドットムとかに転載するとかね。
1: そうそうそう。いや、いいじゃないですか。
0: 本の反則用に、販売促進用にコラムだけ切り出してのっけちゃうとかね。
1: ああ、なんか薄く紙が入ってるんですよね。<笑><笑>だから各、各本で入ってるのが違うっていう。全部コンプリートしたいみたいな
0: 。と<笑>、えー、それは、コンプカチャ的なあれだな
1: 。<笑>うん
0: 。そういうわけで。まあ、まだ期待しないでほしいですけど
1: はい,いやでも楽しみですね
0: いや僕もちょっとうんこれは楽しみですねまあ自分で言うのもあれだけどその完成してどれぐらいみんなに楽しんでもらえるかっつうのはちょっと興味がありますね
1: そうですねそれねなんかあれですよね今回のコンパイラー作りを通してなんかイさんの 8cc を超えてるんじゃないかみたいな話もありましたよね
0: ああそうそう明らかにね今のコースの参加者が作ってる人たちやつ、コードの方は綺麗なんですよね。<笑><笑>それは。
1: まあ、ノウハウを突き込んでますからね。
0: そうそう。あの、僕の今作った、僕の自作コンパイラーもあれ、2作品目なんですよね、実は
1: 。ああ、へえ、そうなんですね。うん
0: 、だから、毎回綺麗になっていくっていうのは、まさに、全体としてもイテレートしていると言っていいような気がする
1: 。いや、いい、いいことだ。<笑>うん
0: あ、だからこ、このインストラクション完成したら、また被験者を募ってですね、もう一周やろうかなと思って。あと僕も自分、自分でやってみようかなと思って
1: 。ああ、いいと思いますよ。
0: <笑>ね検証された本の方がいいに決まってるから。
1: <笑>なるほど、版が新しくなると被験者の数が増えるのか、みたいな。<笑>今回は、今回の班では新たに被験者100人に<笑>やっていただき、そのフィードバックをもとに大幅な過失訂正を行った、みたいな<笑>
0: 。<笑>そうそう、これ、ドキュメントの方がむしろ後追いで書いてるところもいっぱいあるから、そこの部分が初めて読む人にとってはどうなのかっていうのはよくわかんないしね
1: 。そうですね。ちょっと、知識、前提のなんか流れゼロで読むとちょっと辛いかもしれないんで、そこは修正が必要だと思います。
0: まあ、てな(笑)わけで、まだ赤間まで2週間ぐらいあるわけですけど、始まるまで。
1: 楽しみですね。うん。
0: あと、参加者、割と、セルフホストいけるんじゃないかなっていう気がしますけどね。うんうん。
1: 自分もそう思います。結構いい線いってると思うんですよ。
0: しかもあんまりその、開発が難しい、すごい山があるとかじゃなくて、割と滑らかにいってる感じがするから。
1: うん。なんかみんなコンスタントに成果を出してきてて、すごいびっくりしてるんですよね。
0: 僕とかすごい苦労したような気がするけどだんだんノウハウが溜まってきて後の人が苦労しなくて済むようになっていてこれこそまさに技術だなって感じになってます<笑>うん
1: いやーなんか知恵って感じですね<笑>、うん
0: 、いや技術の進歩というのはまさに苦労してたことが苦労しなくて済むようになるってことなんで知恵,知恵が蓄積されているって感じですね。
1: すうんいや (笑)、なんか、昔は苦労したからお前らも苦労しろみたいなのは絶対ダメですよね。
0: それ言うと一番最初のコンパイラーはむちゃくちゃ苦労したらしいですよ。
1: アセンブラで書いてたりするっていうのもありそうですよね。まあそれもあるんだけど、
0: あの、公文解析とかどうやればいいのかっていうのがノウハウがなくて、かなりやっつけでやっていて、で、すごい大変だったみたいな。それの影響でフォートランとか変な文法になってるみたいなところがあるらしく。で公文解析の手法がすごい溜まってきて、で、ヤックみたいなパーザーゼネレーターとかも登場して、理論もあり、教科書もありってなると、そうすると学部制とかが、一学期分のコンパイラーの授業で、そういうのは、2週間目ぐらいちょろっとかけちゃうみたいな、そういうぐらいのレベルになっちゃって
1: 、
0: いやー、技術だなって感じですね
1: 。いやー、いいですね。<笑><笑>いや、勉強大事ですよ。<笑>勉強というか、伝えることは大事です、ね
0: 、うんああそうそうそういう意味では本当にそうかもそのセキ,ュキャンのその講師をやってなかったらこれを書くこともなかっただろうから
1: はは<笑>じゃあ呼んでよかったですねそう
0: それは本当にそうと思いますが<笑>光裕に呼んでもらわなかったら僕はこれをそんなことを全く考えてもみな,なかっただろうから
1: いやこちらとしても呼んでよかったと思ってますよなんかここまでいい感じに進んでるとは思わなかったのでもうちょっと苦労するかなと思ってたんですけど<笑>いや、さ,さすがるいさんだなと
0: いやーさすがうんじゃあこの話はこれぐらいにして次いきますかはいじゃあおもむろに話題が変わりますけどまた僕が話す番ですけどはいあのちょっと前にあのうどんくんと歴史会をやってですねで歴史会の冒頭に、コンピューターヒストリーミュージアムに行って、うんぬみたいな話をして、で、コンピューターヒストリーミュージアムで、あの、コンピュータグラフィックスやたら出てくるティーポットが普通に置いてあるみたいな話をして
1: 。はいはい
0: 。で、その放送の後にですね、ふとそれについて考えてみたんですよ。で、あれと思って、あのティーポットって別に何でもないよなと思って。というのもその、別に一点物とかじゃなくて、単に大量生産品で売ってたやつっていうのを測って、それをデータ化したのがあのティーポットで、その実物があそこに置かれてだけで
1: 。え,<笑>え、あのティーポットって実物が先なんですか
0: <笑>あのティーポットは実は実物が先なんです。だからその、博物館に飾ってあるのは、コンピューターヒーストリーミュージアムに飾ってあるのは、その人が、その長さを測ったティーポットっていう、優秀正しきものなんですね。なる
1: ほど。はは、優秀正しき、元のティーポットなんですね。<笑>
0: でもそれって別の同じ時代に大量生産されていたティーポットのうちのただの一個なんですよ。全く同じものっていうのが世の中にたくさんある
1: 。へえ
0: 。<笑>そりゃそうでしょ。だって普通に量販店で売ってるティーポットだから、だから全く同じ形のものっていうのがたくさん出回ってるわけですよ。で、それを、あれはその、その人が採寸したっていうだけがすごいのであって、別に全く同じ形のものが普通にあるんですよね。<笑>で、<笑>と思っじゃあ、あのティーポット別に特別じゃないじゃんと思って、博物館に飾ってあるやつ。全く同じものが手に入るじゃんと思って、eBay で探してみたら普通にあってですね。ほう。<笑>これ僕が買ったのはちょっとしたアンティークで、1956年とかかなのメリタ。メリタって割と家庭用品を作ってる大きな会社ですけど、メリタが作ってたティーポットで、んで、なんか40ドルなんかで売っていて、50ドルかのアンティークって言ってるんですけど、ただの白いティーポットだから、何にもその骨董品的価値はないんだけど、その、いわゆるあのティーポットっていう、例のティーポットっていう価値があるっていう,て<笑>うん、うん、で、とりあえずそれを注文してみてですね。で、それを今は僕の手元にあるんですけど、この放送ではお見せできないですけど、その小ノートに載せておくので、ぜひその形を見てほしいんですけど、っていうのも、多分見たら、あーなんか見たことあるってなると思うんで<笑>
1: 。見たことあるティーポット<笑>
0: 。実物はですね、あの、博物館に飾ってるのもそうなんですけど、あの、コンピュータグラフィックス出てくるやつよりはちょっと縦長になっていて。えー、なんかあのデータちょっと縦に潰したやつなんですよね。そっちの方が可愛かったらしいんですけど。可愛かった<笑>あとね、飲み口の注ぎ口っていうのはもうちょっと実物はあそこまで細くないような気がする。でも、完全にあれですよ
1: 。<笑>
0: CG です
1: 。いや、なんか、これ収録始まる前にルイさんに見せてもらいましたけど。本当に CG みたいでした
0: 。そうそう。ちょっと手元でぐりぐり回転すると、<笑>おおリアルタイムレンダリングだみたいになる。不思議な。
1: <笑>やばい。<笑>ついにシミュレーション世界に入ってしまった、みたいな
0: 。で、これがその、もともとはボストンのコンピューターミュージアムに置かれてたらしいんですよね。そのボストンのコンピューターヒストリーミュージアム、発展か、まあ、アンテ点ンビにあるコンピューターヒストリーミュージアムなのか。なんかよくわかんないですけど、ボストンのコンピューターミュージアムでは、この本物のティーポットと、がぐりぐり回転していて、その展示で。で、それとシンクする形で、その横に画面があって、そこで CG のティーポットがぐりぐり回ってたらしいんです
1: よ。お<笑>なんか、いいですね。いい展示ラ。い
0: い展示ラなんですよ。
1: コンピューターヒストリーミジアム。ってる
0: コンピュータヒストリーミュージアムに行っちゃうと、なんか、普通に、鎮座してるだけなんですけど。
1: <笑>いや、あれじゃないですか。置いてるだけで、お前ら分かるだろう、みたいな。
0: それで、その、それで分かったんですけど、現代でもこれは実は作られていてですね
1: 。あ、そうなんですね
0: 。もともとメリタだった会社で、今はなんか、謎の理由で会社が別になってるらしいんですけど、フライズランドっていうドイツの会社があって、で、そこの会社が、まさしくユタティーポットっていう名前で売ってるんです、えー、で、シリーズものになっていて、オリジナルのやつっていうのは 1.3 リットル。結構でかい。ティーポットとしては。で、800cc の、か 850cc のサイズがあって、で、350cc のサイズのやつもあるんですよん。で、値段はね、別に20ドルとかなんかそんなもんで、もっと安いかも。で、これはいいと思って。とりあえず買おうと思って。で、350cc とか可愛くて良さそうじゃないですか
1: 。はいはいはい
0: 。でしかも 350cc は縦に潰れた形状になっていて、本当にその、いわゆる例のティーポットの形になってるんですよねだから本物じゃないんですけどもともと小さいから本物じゃないんだけどでとりあえずドイツから注文する形になるのでそのドイツの会社だからはいとりあえず輸入だから一個頼むのもあれだからと思って4つ注文してみてですねでそれもこの間届いたんですけど、うんうん、<笑> 4つ頼んだらみんなすごい欲しがるかなと思ってうどんくんとかにもうあげようと思って
1: うんうんいや欲しいですよ
0: <笑>じゃあ光をあげますよ
1: えやった<笑><笑>えー、マジか
0: 350cc ちょうど使い勝手いいと思いますようんうんうんそのお茶いっぱい1人
1: 前くらいで、うん、そういやいいいいいいあ結構紅茶飲むんですよ
0: ああちょうどいいじゃないですか
1: ちょうどいいと思いますその
0: この世界がシミュレーションであってほしいと思う光ウムにはちょうどそのこの世界がシミュレーションに感じられるいいやめっち
1: ゃいい。めっちゃいいですね。
0: <笑>もしかしたら光部が仮想世界に入るためのキーになってる可能性すらあります
1: 。おや<笑>やばい届いてはいけなかったみたいな。<笑>届くと空間にこのティーポットに触れると、そう。
0: 空間が、空間に穴が開いて、みたいな
1: 。<笑>ああ、なるほど。
0: <笑>これがバーチャル空間に感じられるいいアイテムなんで。うんう
1: んうん。いやー、いいですね。バーチャルな世界に早く行きたいです。そう、これ。<笑>
0: で、このティーポットね、その CG やる人はむっちゃ知ってるんですけど、なんかオープン g l とかなんかああいうやつだと、基本図形とかって一発の関数で書けるんですけど、ティーポットは一発で書ける関数があるんですよね、特別に。うん
1: 。
0: <笑>基本形状になっていて。<笑>で、なんか1975年にユタ大学の人かなユタティーポットっていう名前だからユタ大学の人だと思いますけど、がデータとして、その本物のティーポットを測ってデータとして作ったのがユタティーポットなんですよね、そのデータとしてはね。1975年ってむちゃくちゃ昔の話で
1: 。そうですね。ええ
0: 。で、この形状の何が良かったかっていうと、単純な球とかだと、コンピュータグラフィックスのレンダリングのテストとかに使うにはちょっとやっぱり心もとないところがあって
1: 、そうですね。
0: 正しく書けたかどうかよくわからないみたいな。うん。お「お」その突面もあるしへこんでる面もあるし取っ手とかその卒ぎ口みたいに飛び出してるところがありでその飛び出してるところっていうのがその自分自身を隠すこともできるじゃないですか裏面隠面消去みたいなテストもできるし
1: 確かにああそか9だと隠面消去のテストができないそうそう
0: <笑>というわけでこのティーポッタはちょうどいい感じに複雑でよかったみたいなその当時は、うんうん、で
1: そしてしかも多分作図するために、なんか比較的簡単であったっていう部分もあるんでしょうね。うん
0: 。あとなんかね、このデータが普通にインターネットで公開されていたので、当時の。うん。なのでみんなが手軽に使っていたみたいな。
1: <笑>当時のインターネットで公開されていた
0: 。うん。I、アーパネットなのかな ?IP のインターネットじゃないと思うけど。<笑>昔のデータはそこがなかったらしいんですけど。今はそこを普通にあるデータをみんなが使ってると思うけど。
1: あれですかねあの、面しか作れなかった(笑)ってことなんですかね箱として閉じちゃうと問題があったのかもしれないですね。
0: わかんない。手抜きだけのデータじゃないのかななるほど。まあ、で、なんか僕、それで思い出したのが、僕なんか昔に聞いた話で、これは真偽不明の話なんですけど。はい。南部鉄器って、なんかあの、黒っぽい土瓶みたいな、なんかそういうのを作るようなやつってあるじゃないですか。ありますね。あの南部鉄器って、職人がいて、職人が手で作ってるんでですよね、うんうんうん、でなんか南部鉄器はあの鉄瓶つまりあのティーポットの形したやつなんかあれを作れるようになったら一人前みたいな話らしくって僕の記憶は確かにそれは何でかっていうと出っ張ってるところがありへこんでるところがありその複雑な形状だからあれが作れるようになったら全ての形が作れるっていう話らしいんですけど。
1: おうそれってこのティーポットのコン
0: ピュータグラフィックスと同じ理由じゃんって思った、うん、
1: <笑>いや言われてみれば南部鉄器とティーポット似てますね南部鉄器
0: とティーポット似てる形同じ<笑>う
1: んでしかもなんか一定の能力に達したことを証明するのに使われてるっていうのがそうそう<笑>そ
0: んな共通点があったとはってなっ
1: たへえー、面白い
0: そうなんですよあでなんか<笑>このティーポットはあまりにも有名になりすぎていてというかみんなが知ってるからすごい使いやすくて例えばなんかその新しいレンダリングアルゴリズムを試す論文とかだとティーポットを書いとけばみんなティーポットは何か知ってるからその比較しやすいみたいなので、うんうん、何でもかんでもティーポットが使えるようになっていて、うんうん、コンピューターグラフとかだとやたらティーポットばっかりみんな使ってるみたいな<笑>標準的オブジェクトとして<笑>表示的オブジェクト、うん。で、なんかそのガラス製になったりとか、その、毛が、テク
1: スチャーとかマテリアル変えたりとかテクスチ
0: ャーが張ったりとか、なんか毛がふさふさに生えてたりとか、フサフサ<笑>山のようにたくさん積み上がってたりとか、なんか、<笑>粘土になったティーポットが壁に叩きつけられるとか、なんかもう、ある意とあらゆる形で<笑>、コンピュータグラフィックスのテストに使われるようになり<笑>。
1: <笑><笑>うわぁ。世の中で一番大量に生産されて消費されたティーポットなんじゃないですか
0: ああ、その<笑>仮,仮想データも含めて。仮想データものめて、はいまま。そうか<笑>で。なんか面白いことに、そのフライズランドの今でもそのティーポットを売ってる人たちは最近までこのあのティーポットが有名だっていうのを全然知らなかったらしくて。へえ。<笑>なんか、そのあの会社では家庭用ティーポットっていう名前で呼んでたらしいんですよね。普通の名前で。全然知らなくて。で、最近になって実は一部の業界ではすごい有名だということを知って、それからユタティーポットって名乗って売り出したんです
1: よ。ああ。<笑>流行に乗った<笑>。
0: だから今ではユタティーポットでググると出てくるんですけど。へえ。で、あまりにも有名なんで、なんかうちはネタとしてよく使われることもあり、例えばなんか大昔の Windows2000 とかのスクリーンセーバーとかで、なんかパイプがやたらグネグネ出てくるスクリーンセーバーなったんですけどあ、ありましたね。あれのパイプのジョイントの部分が時々ティーポットになってるとか、
1: えー、そうなんだ。
0: ジョイントの部分は普段丸なんだけど
1: 。え、気づかなかったですね。ご
0: く稀にティーポットになってるパターンがあるとか
1: 。えー
0: 、あとなんか、トイストーリーに一瞬だけ出ていたとか
1: 。あー、それは結構有名な話で
0: す、ね。<笑>トイストーリーのあのキャラクターたちがお茶会をやってるみたいなシーンであの、ティーポットが使われているみたいな。うんうんうん、<笑>というわけで、例のティーポットっていうのはですね、ものすごい、いろんなところで。<笑>ね、なんか調べてみるといろいろ面白いことが見つかったですね。はい。ユタ大学が本場なわけですよ、いわば。ユタティーポットっていう名前ですから。で、ユタティー、ユタ大学には、まあ、コンピュータ、コンピュータの学科があり、で、そこにはコンピュータグラフィックスの授業があり、まあ、それは普通なんですけど。で、ユタ大学にはですね、特色があるのはですね、ユタティーポットレンダリングコンペティションっていう学生の間のコンペがあってですね、<笑>
1: <笑>面白い。レンダリングコンペティション
0: 。そう。それは自由参加だと思いますけど、ユタ大学の、その、大学の授業で作った自分のレンダラーを使って、あのティーポットを入れつつ、CG 作品を作ってきて、の、争うっていうコンペ大会、コンペで。へえ。結構レベル高いんですよ。なんかね、結構いい感じのコンピューターグラフィックス作っていて、で、必ずあのティーポットが使われているっていう。なるほど。まあ、それが条件なの、ね。それが条件
1: 。<笑><笑>
0: <笑>さすが本場って感じです
1: 。うん。へえ、面白そうだな<笑>
0: 。面白いと思います。なんか、URL をじゃあちょっと、これも小ノートに載せておきますけど
1: おー。おお。すごい本当にティーポットだ、全部<笑>
0: 。でもかなりレベル高くないですかなんか
1: 。え、これ自作のレンダーラーなんですかすごくないですか自作のレンダーラーだ
0: し、この画面自体も自分、絵自体も自分で作ってるっぽいんですよね。よく考えてみると、このガラスになってユタティーポットが芝生の上に置いてあるとかも芝生を作らないといけないし、木の影があるとかも木の影っていうのを書くアルゴリズムを書かないといけないだろうし
1: 。あれですよね。近距離の光とかだと木の影になんないですからね。だから無限原点の光をちゃんと表現できるかっていう。
0: ああ、そうか。この木をちゃんと自分で描いてるんだとしたらすごいな。いやなんか僕はテクスチャー貼り付けてるのかなと思ったんですけど、そんなわけないか
1: 。ああ、どうなんでしょう。それは聞いてみないと。
0: <笑>この木の影、木の葉の影とかってぼんやりしてるけど、それとかも描かないといけないわけですよね。つまりなんか安っぽい CG だと影っていうのはもう完全にくっきり落ちちゃうじゃないですか。はい。柔らかい木の葉の影みたいなやつっていうのはね。うんう
1: ん。ななかなか難しそうな表現
0: そうそう、湯田大学さすがレベル高いなって感じですよね
1: やっぱ本場ですからね本場ですからね<笑>ええー、いや普通になんか芸術作品として良い
0: <笑>うん日本の大学でもこういうコンペをやると面白いんじゃないかって気もするけど
1: うんそう思いますね<笑>でもなかなかなんかこういうコンペティションでやっぱり順位をつけるって難しいんじゃないですか
0: これどうやって順位つけてるのかかなり謎ですよ。
1: 投票とかなんですかね生徒間で
0: 。うーん、総合投票かな
1: うん、それが一番丸いいですよね
0: 。ただこれ自体は別に成績つかないはずなんで、完全趣味プロジェクトですね
1: 。でも一応ウィナーとか決まってるし。
0: <笑> 2012年からやってるから、なんか割と、毎年やっているっちゃ、毎年やってるし
1: 。へー。自分もも回くらいまともにティーポットレンンダリングしてみよう
0: <笑>しかも2012年の初回とかと比べると明らかにレベルが上がっている
1: いやなんかまだああサンプルだなって感じですよね<笑>うんまあ置いただけみたいなのが多いですけどやっぱ近年のになってくるとティーポットの使い方もうまいしただ平面に置くだけじゃなくて斜めに置いたりとかガラスにしたりとか
0: 絵としてもよくできてるしね
1: そう。
0: つうわけで。なんか、コンピューターグラフィックスでよく使われるおなじみの画像って割とあるよなと思って
1: 。そうですね
0: 。あの、女の、帽子かぶった女の人がこっちを振り向いてる写真とかも有名じゃないですか。あ
1: あ、レナーですね。レナさん。うん
0: 。あの写真何か知ってます
1: なんか、ポルノ雑誌でした<笑>そ,うそう。
0: <笑>あれはプレイボーイの写真を誰かが勝手にスキャンして使っていて、
1: あれ確かなんか元は上半身だっけっていうか普通に裸なんでしたっ
0: け普通にヌードなんですよ実はあの下っていうのは
1: うんなかなか学術的に使うのはいかがなものかみたいな画像だけど<笑>び
0: っくりですよねまさかそんなことになっていたっていう感じででプレイボーイはその著作権をその無視していることに対しては最初は抗議してたらしいんですよね
1: えー、まあ当たり前ですよね
0: ただみんなそれに構わずなんか論文、なんか新しい自然画像の圧縮アルゴリズムを考えましたみたいなやつで、あの画像とかをしつこくみんな使っていて<笑>。プレイボーイはある意味放置にすることになって逆に。まあいいやっていうことになり。なのでなんか半分パブリックドメイン的扱いを今で受けるようになっているっていう。
1: <笑>いや、あれほど有名な画像はないですよ<笑>、うん
0: 。ただなんか、ああいう女の人の画像っていうのも性差別主義的なんじゃないのかみたいな。思ってるる人もいるらしくほとんどが男の人でがコンピューターの研究者であったような時代にそこの物質に置いてあってプレイボーイをスキャンしたようなやつっていう本当にそういうふうな事情だったらしいですけど、うんうん、そういうのはどうかっていうのでヒゲ面らのおっさんを講義のために使ってる人とかも研究者はいるらしいですけど
1: ああいやヒゲ面らのおっさんも結構いいサンプルになるんじゃないですかむずい<笑>
0: うん、<笑>そうなんです
1: 確かに、まあ、昨今、厳しい時代ですからね、そこら辺はちゃんとしておいた方がいいかもしれない
0: 。ただ、あのレナさんは、あれですっかりみんなに覚えられちゃって、なんと2000年以降だと思いますけど、なんかコンピューターグラフィックスの学会に招かれたんですよね
1: 。あ、あそうですね、そうですね。それ、<笑>見たことあります
0: 。何にも関係ないけど、あの画像の素材の人だっていうので、画界に招かれたっていう
1: <笑>しかも結構今はもうお年なんですよね
0: もう完全におばあちゃんなんですけどう
1: ん<笑>写真だけは今も論文に掲載され続ける<笑>そう<笑>すごいな
0: いやなんかすべてのものに歴史ありだなっていう感じですね
1: へえなるほど論文で使われる素材になれば長く生きられますね
0: <笑>そうそうみんな同じ画像を必然的に使うからねその比較のために
1: なんかそろそろ 3D のアバターとかで標準的なのとか出てくるんじゃないですか
0: ああそれはどうだったら僕 CG バトじゃないからあもしかしたらあるのかなうん
1: 自分も知らないですけどやっぱりああいうのって人間のデータを取るのって結構大変じゃないですか機械とかも多分すごい大掛かりなのがいるだろうし標準的な顔とかあーなんか標準的な顔といえばなんか日本の研究者か誰かがなんか CG で女子高生を作ってたみたいな話ありますよねあサ
0: ヤっていうやつじゃないで
1: したっけそうサヤですサヤはいあれもかなりなんかリアルというかまあ標準的なのかもしれないなっていう
0: あれとそっくりの人っていうのがこの間話題になってましたけどね<笑><笑><笑>
1: 現実の方が後追いだ<笑>。<笑>
0: いいじゃないですか。ヒカリウムの目指す世界に近づいてるじゃないですか<笑>
1: 。いやー、いい、いいことですね。<笑>やっぱね、仮想世界が先行していかないと。
0: ま,<笑><笑>まあ、ってなわけで、その、ティーポット、ティーポット、これ聞いてる人でティーポット欲しいと思う人はですね、買えるんで普通に買うといいと思いますよ。なんかね、ドイツ語のページしかないですけど、その、メーカーのページは。ただ、クロームとかのブラウザの翻訳機能を使って英語とかにすれば別に普通に注文できてですね僕の記憶が確かならば日本にも発送できるような感じだったからその国選択するところでなのでまあ送料多分5000円とかかかると思いますけど皆さんで買うといいんじゃないですかね、う
1: ん、皆さんもぜひコンピューターグラフィックスの世界に<笑>、うん
0: 、ていうかめっちゃだって普通にこれ買ったらね10年20年使えるわけでしょただの陶器のティーポットだから<笑>
1: 実用性もありますしね
0: 実用性が普通にある実用品だからだっ
1: てし,しかもあれですよね<笑>だってあのティーポットだって分かられてない状態で何年も売られてたってことはそれなりになんか需要はあるってことですよね多分ね<笑>だから多分使い勝手もまあまあいいんじゃないですか
0: <笑>あとはコンピューター好きな人に対するプレゼントとしてもとてもいいかもしれないですね
1: うんいや絶対いいですよ喜ばれます
0: よ何これってあ,あれじゃんってなるこれあれってあるんだってなるっていう<笑>
1: <笑>
0: これどうしたのって 3D プリンターで打ち出したのって言われちゃう<笑>
1: <笑>こっちがじこっちが先だよって
0: <笑>これがもともとですっ
1: ていいですねっ
0: てなわけで皆
1: 様もぜひ<笑>、えー
0: 、皆様もぜひ入手してくださいこれ僕が,も僕が持ってるのは骨董品ですけど1950年代のメリタの当時のものですけど別にこれに骨董品的価値はないので全く同じ形のものが置かれているので<笑>
1: そう、形に大事さがあるので。
0: <笑>じゃあ次行きますか
1: 。そうですね。となると、ああ、自分の話をすればいいのかな。
0: <笑>そう。まあ、みんなが前回のヒカリムの話を聞いたというわけじゃないでしょうから、それを遡る形で言ってもいいと思いますけど。まあ、小学生の頃にインテルの CPU のマニュアルを手にして読んでいて、あと OS30 日自作入門本を入手して読んででいいたという話ですけど
1: そうですね多分なんかもう記憶が曖昧なのではっきり覚えてないんですけど多分小学校5年くらいの時にプロググラミングを始めたんですよでそれの多分結構直後くらいに30日でできる大泉作入門を買ってしまってでまあそれがきっかけでだんだん成長していくというストーリーなんですけどまあでも結局のところ小学生の時はやっぱりそこまでプログラムを自発的に書けていたわけではなかったみたいなんですね。どうも記録をたどると。
0: そもそもよく記録は残ってますね。
1: ええ、なんか記録は残ってるんですよ。結構 ZIP ファイルでちゃんとパッケージして、なんか過去のドライブとかに放り込んであって、なんか最初の頃とか、あの、ハリボテ OS をちょっと改造した程度のものを、ZIP でまとめて、で、ホームページを作って、そこになんか乗っけてたらしいんですよ。今のホームページとは全然違うものなんですけど。いや、よく当時やってたなと
0: 。小学生っぽいっちゃ小学生っぽい感じはするけど、<笑>ようこそヒカリウムのホームページへみたいなあなたは、ギャー何人目の。しかも
1: その頃はヒカリウムっていうハンドルじゃなかったですよ、
0: ね。<笑><笑>掲示板とか置きたいなみたいになりますよね。
1: うんうんうん、いや掲示板は怖くてあまり近寄れなかったんですけど<笑><笑>なんか適当にどっかのレンタルサーバーとか借りてで HTML ってこう書くんだみたいななんかページを見ながらすごいダサいページを作って<笑>そこにリンクを派てを自作をして作ってみましたみたいなページを多分作ってたんですよで多分そのアーカイブが残っててでそれを開いて中の「リードミーとかを見たらなんか2 0 2000… 0 0年2009年5月8日に開発開発始みたいなログがあっておうおうおおみたいな、まあ、2009年っていうと中学校に入ったくらいの時なんですよねちょうど
0: それログっていうのは日記みたいに書いてあるものなんですか
1: そうですねでもあんまりちゃんと書いてなくて本当になんかどのバージョンを見ても中身が一緒みたいな感じになっているので大してログが残ってない
0: その頃って壊れたら困るからジップで時々固めてどっかにバックアップしてたんじゃないですか
1: そうだと思います多分最初(笑)の頃はバージョン管理とか使ってなかったんで、本当にチップでバージョン管理でしたね。
0: その、どこに保存したのかが発掘できれば、あるいはいろいろ掘り出せるのかもしれないけど。
1: あ、結構たくさん見つけられて、で、そう、中学生の頃のデータはほとんど修復できたんですよ。なので中学生の頃の話をしたいと思います。で、なんか最初の頃は、中学1年の頃とかはまだコピペくらいしかできなかったみたいで、OS に関しては。なんかハリボテ OS のウィキにあの発展的内容っていうページがあるんですよ。で、なんかその発展的内容のページにはソースコードとなんかこういう機能を付け足せるよみたいな説明が書いてあってなんかそれをうまくコピペしたり組み込んだりするとあのハリボテ OS に機能を付け足せるっていうページがあったんですね
0: 。そのハリボテ OS っていうのは30日本で作る OS の名前ですよね。そ
1: 、はい、そうですそうですですす、まあハリボテ OS っていう名前くらいなので、本当にハリボテなので、結構機能が足りない部分とかあるんですよ。それ、
0: ハリボテ OS って作るには本のやつを入力はしないといけないわけでし
1: ょああ、本に CD r o m が付いてるんですよ
0: 。なるほど。じゃあ、それで起動するっていうのはいきなり別にできるっちゃできる
1: 。はい。なるほどね。だから多分当初は、その本についてるソースコードをコピーしてきて、それをちょっといじるみたいなことをやっていたみたいなんですね
0: 。そうか。じゃあ僕の C コンパラの本もやっぱり C、コンパイラー添付するべきかなイ
1: ンターネットでうどうでしょうね対象読者によるんじゃないですか<笑>中学生くらいを対象にするんだったらあった方がいいかもしれないなんかスケルトンみたいな
0: リファレンスはあった方がいいのかもしれないなんかああでもどうなんだろうまあいいやその話は置いといてですねえー、っと<笑>いいんですか<笑>、え
1: ー、まあそんなこんなでそのカリボテウィキの「アドバンス」っていうページがあってそこに載っていたいろいろなパッチを当ててみるみたいな。なんか例えば、ブートローダーあるじゃないですか。で、ブートローダーの、その、ブートローダーは最初、OS が起動した時って512バイト読まれて、その512バイト読まれたデータで、残りのデータを読み出すっていう処理をしなきゃいけないわけですけど、もともとハリボテ OS についていたブートローダーは、あの、決まったサイズの、えっと、ディスクの容量しか読まないようにななってたんですねなのであのディスクの中にファイルをどんどん足していくとあ,のある時あのメモリ上にコピーしきれなくなるっていう問題があってそれをなんか自動的に変更するようなパッチとかがあって
0: えファイルハリボート OS ってファイルシステムは全部メモリ上に存在するんですか
1: そうなんです
0: そういうことなんだじゃあ
1: だから真っ当なファイルシステムがないんですねう
0: んイメージがディスクにに書き込まれれててるるだだけけででおも,おもぼれにそれを全部読んでくるだけってことなんですか
1: そうですすかそうですなるほどねやっぱそうしないとハードウェアの制御とかは難しすぎるので最初は
0: じゃあそれセーブっていうのはそれを全部まとめて書き出すっていう
1: セーブはないです<笑>
0: セーブないないじゃあそこにファイルを置くためには一体どのようにすれば
1: いやハリボテ OS からは置けない<笑><笑>いや本当にだからハリボテ OS は OS って言ってるんですけど OS としては機能がすごい不足してるんですよ
0: それディスク自体は一体何なんですかそのファットとかなんですか
1: ファットですねしかもファット1 2とかいうなんか激フルな<笑>
0: すごいそれはフロッピーフロッピーって感じがする確か
1: にてかフロッピーで起動することを想定されていてその本の中でも基本的にフロッピーを使った説明があるんですよでも私が本を入手した時代ですら、フロッピーというのはもう死んだメディアだったので
0: 。2009年でしょフロッピーはないっすよ。
1: <笑>あったけど、あった、あったんですけどね。
0: <笑><笑>フロッピー、いや2009年の段階でフロッピードライブなんていうの普通はないし、フロッピーディスクなんて入手困難ってわけじゃないけど、今では別に入手困難ではないだろうけど、ね
1: 今はさすがに入手困難なんじゃないですか、多分。いや
0: アマゾンで売ってるでし
1: ょああ、そうなんですか。あ、あれか、フロッピーのドライブの方が入手困難なんでしたっけいやいや、ま、フロッピ
0: ーのドライブもね、普通に売ってます。それはなんか、割と最近に見たけど、普通に2000円ぐらいで手に入る気がする
1: 。えー、在庫限りとかなんじゃないですか
0: わかんないです。多
1: 分生産もう止まってるとかだったような
0: 生産止まってないかも。需要もないと思うけど
1: 。うん。<笑>まあ、そんな感じで、ね、いろいろ、ね、改造をするっていうのをやっていたりして、で、だんだん、あと、そう、マウスカーソルの形を変えてみたりとか、いろいろしたりとかあ。ああ
0: 、わかる。でも、それ、ヒカリウム、あれですよ、ウェ自分のウェブサイト、JavaScript でキラキラにするのとかと同じ発想ですね、それは。う
1: んうんうん。最初はね、<笑>最初はそうなんですよ。わかる。とりあえず、なんか変えてみるっていう
0: 。僕もそういうことやってました。
1: <笑>うん。カリボテ OS の本にも、あの、30日でできる OS 制作入門にも、なんか、最初はいろいろ、ところどころか変えてみてどういう風に変わるかっていうのを試してみるといいですよっていう風に書いてあったんですごい忠実に多分やってたんでしょうね<笑>で2010年になってからなんかある程度まともな開発を始めたらしくて最初はやっぱり GUI をいじってたんですね OS のコアというよりかはで何を最初やったかっていうとあの多色対応をしたんですよ多色,多色対応っていうのはあの今ってもう画面の色って24ビットカラーが普通ですけど、昔って8ビットカラーだったり15ビットカラーだったりっていうのがあったじゃないですか
0: 。ああ、パレットカラーってことですか
1: そうですね。パレットカラー、8ビットだとパレットカラーで、15ビットだと多分、えっと、均等に割り当てられてると思うんですけど。5
0: ビット、5ビット、5ビッ
1: トはい、そうです。で、あの、ハリボット OS のなんか中では、基本的に8ビットカラーしか対応してないんですけど、であの<笑>ウェブ上に載っているソースコードを見ると、2 4ビットカラーに対応する方法が書いてあるんですよね。なんですけど、結局、8ビットカラーで作ったアプリケーションっていうのは、2 4ビットカラーではそのまま動かないわけですよ。あの8ビットの画面バッファだと仮定しているので、なので、えっと、そこら辺を自動で変換するっていうのを最初は書いてました。
0: ああそれはそのアプリケーションはそのまんまで8ビットカラーを拡張して24ビットのマップし直すっていうやつを OS 側でやる
1: そうですそうですなるほどねなんか描画の API とかを自動で切り替えたりとかそうあとそもそもそうですね色を変えたりとかしていてでしかもあれなんですよ24ビットカラーを8ビットに落とすときってやっぱ8ビットってすごい色少ないじゃないですかうんなので、単純に色だけで変換すると、すごいベターな色になっちゃうんですよ。なんですけど、それを、なんか、座標の値も使って、ちょっとずらすんですね、色を。8ビットの色を。複数混ぜるみたいな。ドットごとに色を変えると、中間色に見えるじゃないですか。は
0: いはい。その、自然画像をジフとかでやると、ザラザラになっちゃいますけど、あれですよね。うう
1: うううそうそうです、そうです。自負とかも
0: パレットカラーですからね、あれね。うんうんうん、最近はジフとか拡張されるかもしれないけど、もともとは8ビットパレットカラーとかだから
1: 。ああ。あ,あ要するに人間の目に自然に見えるようにみたいなやつで。
0: <笑>遠目にね、汚いですけどね。そう
1: 。<笑><笑>でもないよりかなりマシですよ、やっぱりやってみると。それ結構高度じゃないですか、ね、しかし。ああ、なんかそれは、あの、自分で全部考え出したっていうわけではなくて、いくつかソースコードを参考にしましたね。あの、もともと、ハリボット OS の、な、あの、なんでしょう。ハリボットエスの中で JPEG の画像ビューアっていうのがあるんですけど、あの、アプリの中で。で、なんかそれは、あの、著者の方が作ったプログラムを、なんか問答模様で使うみたいな。感じの解説のされ方がされていて、中のソースコードについては特に言及されてなかったんですけど、そのソースコードを読むとあの、まさにこういう感じのコードが書いてあるんですよ。その24ビットから8ビットに色を減らすみたいな。で、それをちょっと参考にして、えっと、似たような処理を実装しました
0: 。それは結構すごい気がする
1: 。うん、うん。で、しかもなんか、あれですよ。8ビット、15ビット、24ビット全部対応して、で、各色を相互に変換するように作ったので、<笑>だから、えっ、ー、と32が6通り<笑> 6通りのなんか変換を書いたっていう
0: 、えー、じゃあ24ビットカラーアプリケーションっていうのが8ビット関係でも動く
1: そうですそうです<笑>なんか互換性って大事だなっていうのをなんか Windows から学んでいた時代だったので<笑>
0: <笑>なるほど
1: そうでそうですねまあそのあたりでいろいろ GUI とかいじっててでそのあとなんか2011年くらいになるとまあある程度複雑なことをやり始めていて例えばなんかマロックを改善したりだとかなんかマロックが多分自分で考えていろいろマロックを作ってみたんですよ何かを調べたというわけではなくて
0: ほあそれは結構ていうかもともとのマロックはどうなってるんですか
1: もともとのマロックはあのどんななのかっていうとあーそうそこをね忘れちゃったんですよ<笑>ち,ょっとちょっと読みますか<笑>メモリ管理は手に届く範囲にいつもあるんですごいメモリメモリなんか9日目あたりにメモリ管理っていうのがあってですね
0: そうか OS 自作本マロックも作るのかまあカーネルだから自前でヒープアロケーターも作らないわけにはいかないと
1: はいそうなんですよでメモリの容量がチェックしてメモリ管理があなんかフリーリストっぽいですね固定帳のフリーリストみたいな感じだと思います
0: 固定帳のフリーリスト
1: 多分配列でえっとフリーのフリー空き領域を覚えておいてでその配列の中から探し出してその空き領域を割り当てるみたいな
0: じゃあそのブロックサイズより大きいメモリ要求っていのは満たせなないってことなんですかそれとも複数のまたがって使ってもいいみたいなあ
1: ,あの固定帳のブロックじゃなくてなんか開始点と多分終了点を保持してるんですよね
0: でリンクドリストになっている
1: いや多分そのリンクドリストじゃなくて配列にしてるってことだと思いま
0: すということはマロックの回できる回数に制限がある
1: マロックのできる回数には制限がないんですけど断片化したメモリが増えるあの断片化した空き領域が増えると空き領域のうちいくつかは消えるみたいなつまり空き領域の開始点と終了点を保持している配列があってつまり例えば1000個分空き領域の開始点と終了点を保持しているみたい
0: なあなるほど
1: で必要に応じてそこから取ってくるみたいなであの適当なメモリ領域を割り当てて、あのその分容量が減るみたいな空き領域、空きメモリのエントリーの
0: 。不思議なデータ構造ですね、それは
1: 。そうですね。なんか、なかなか見ないメモマドックの方法ですよね。そういうマロック
0: 聞いたことはないな。あの、普通に手抜きマロックでよく使われるのは、K&R のマロックというか、あの K&R の C の本に書いてあるマロックがあの、なんか空き領域をリンクドリストにしとくっていうのがあるじゃないですか。
1: はいはいはい。あそれでなんか自分は最初空き領域をえっとそうまさにフ(笑)リーリストにしてやったのを自前で実装しました
0: えそれは K&R とか読まずに
1: 読まずにだと思います
0: 自力で発明してそれを作ったんですかみたいですそれは結構すごいな自力で発明するのかそれはすごい気がする
1: いや正直ほとんどプログラミングに関してなんか C 言語の本とか以外は読んでないんで自前で発明したっぽいんですよ
0: 。ええー、マロックな空き領域をポイントで繋いでおくって、まあ、わかんない。慣れすぎていてわかんないけど自力で発明できるかっていうとあんまり自信ないな、その中学生だったら。
1: <笑>うん。いや、自分も自信がないんですけど。<笑><笑><笑>どうやって着想を得たのかとか、どうやって実装を考えたのか自分もちょっと謎に思っていて昔の自分に聞きたいんですけどでも少なくとも何か行動を見る限りはそうみたいです
0: それは明らかに改善ですね
1: はいなんか改善したつまりなんか過去の場合だと空き領域が固定の個数しか持てなかったので空き領域が断片化しすぎるといくつか空き領域を忘れなきゃいけないっていう問題が発生するんですね。そうすると永遠にマロックできない領域が発生するので、それはやばいじゃないですか。なので、それが改善されたらしいです
0: 。<笑>すごいなそんな、しかもマロックなんかよく作るなと思って、マロック、まあ、簡単なマロックとはいえ、マロックってバグると大変だから、作るの大変なんですよね
1: 。ええー、あの、過去にマロ,マロックバグらせて大変な思いをしたっていう話をしたと思うんですけ、ね、ど。<笑><笑><笑>でもた,たぶん確かバグらせたのはもうちょっと後の話なんですね<笑>この時はバグんな方らしいです
0: <笑>そうかえこれが中学生2年とか
1: 中学2011だから2年くらいですねんそうですあ二2年 ?3 年か3年 ?3 年らしいですねなんか中学校3年の時すごいダーってやってるで他にはなんかその同じ時期くらいになんかテキストボックスを実装しようとしてたらしいんですよ
0: 。ああ、文字を入力できるボックス。で、な,んかないんですか、それは
1: 。ないです。へえ。あなんか一応、ハリボティ OS ではコンソールが実装されてるんですけど、まあ、バックスペースとか効かないですし、矢印で移動とかもできないんですよ。<笑>当たり前ですけど。そうか。で、それをなんか嫌だなって思ったらしく、バックスペースとか、そういうのを使えるような。まともなテキストボックスを実装しようとしてたらしいんですけど、すっごい大変でした。
0: <笑>なんかわかる気がする。なんか概念を積み重ねて作らないといけないですよね、テキストボック
1: ス、ね、そうなんですよ。
0: 画面に書くだけだろう。で、行を
1: またぐ、そう、行をまたぐ場合とかのコーナーケースとかが非常にやばくて。
0: 論理行と物理行みたいに区別して考えないといけないだろうし
1: 。そうなんですよ。しかも一番下の行まで来たら、まあ、最初はなんかコンソールで使うことを想定してたので、スクロールしたいじゃないですか。一番画面の下まで来て、右、右端まで行って開業したら、スクロールされて下に空行ができて、全体が上にずってずれてほしいんですけど、なんか、そこら辺は非常に苦労していた、<笑>跡が見えました。
0: ビットプリットするだけじゃダメなんですか、その画面を
1: 。それは、単に移動させる<笑>移動させる<笑>。あの、バックスペースを聞かせたかったも
0: ん。あー、なるほどね。なるほど、ね。
1: 行をまたいでバックスペースが聞くんですよ。
0: <笑>そしたら、むしろ戻んないといけないし
1: 。そう、だから、い,いくつか文字とかも記憶してないといけなかったのかなあ,あ、文字は記憶してなくてもいいのか。あ、いや、記憶してたのかもしれない。まあ、とにかくすごい実装大変そうだったっていうのが見えましたね。いや、でも結構このあたり、数日ごとに数百行くらいのチェンジがあって、マジでって。<笑>なんでそんなに書いてたの昔。<笑>時間があった
0: じゃないですか
1: 。いや、時間があったんだと思います、まさに、ね。<笑>で、なんかだんだん、あのこのことになると多分インテルのマニュアルを読んでた影響でなんかいろいろ実装したくなってきたらしくなんかページングとかも一応実装してみたんですねでもページングって言ってもそんなにあの大層なものではなくてただのダイレクトマップなんですけど
0: <笑>ダイレクトマップっていうのは仮想アドレスと物理アドレスが同じ
1: と物理アドレスが一緒っていう
0: でもページテーブルを用意しないといけない
1: そうですペーージテーブルを用意してページテーブルのエントリーを書き込んで、で、CR3 に書き込まないといけなくて、まあ、コントロールレジスタをいじる練習にはなったみたいな。結構それは、あとなんか、メモリのそのページごとに権限を設定できるっていうのを知ったのは、面白いところでしたね
0: 。ああ、そういえばなんかメモリのページごとの権限って、多分2010年とかだったらもう全然 X ビットってあると思いますけど。
1: ああ、NX ビットですかう
0: ん。リードライト、エクセキュータブルビットの3つのビットがあるじゃないですか
1: 。そうです、そうです
0: 。あれリードはないのかなんかね
1: 。えっと、あ、リードは常にできて、ライトがあって、ライトとエク
0: セキュートだけか
1: 。ノンエクセキュートっていうビットがあるん
0: です。うん、で、なんか最近の ARM のプロセッサとかですね、エクセキュートオンリーページっていうのが設定できて
1: 、ほう
0: 。なんと読めない。読めない<笑>読めないけど実行できるっていうページが設定できてですね。ページテーブルの設定で。え
1: え。あれですかあの、なんでしょう。スーパーバイザーというか、なんだっけあの、セキュリティ的な処理を行うものがそこに入るんでしたっけファームウェアとかが
0: 。まあ、単純にセキュリティ強化っぽいですけどね。そうな。で、コードを読めないようにするっていう。それでどれぐらいセキュアになるのか分かんないですけど。う
1: ん。コードを読めなくなるのはそんなに意味がなさそうですけどね。<笑>
0: ねえ。<笑>とはいえ、何かが突破されたときに、その後コードを読んでとかいうときにコードを読めないとなると、さらにそれを破らないといけないから、めんどっちいってことなんじゃないかと思うんですけど。っていうのもなんか、なんでそのことを知ったかっていうと、この間、LLD に、リンカにパッチが来てエクス、エクセキュートオンリーっていうオプションを足すっていうパッチが来て、何これ<笑>と思ったら、そうの、できた実行ファイルでその機能を使うみたいなこんな機能あるんだと思ってでも今後別の CPU にも来るかもしれないですね ARM だけじゃなくてねその機能がいいものだったらねインテルとかもエクセキュートオンリーとかサポート別にしない理由はないでしょうからねその有意義かどうかは別にして、うん
1: 、でも X86 の場合は普通に権限でリードを禁止できるからいいんじゃないですか
0: リード禁止すると実行できなくなっちゃいません
1: そうだ確かに<笑>そうでしょああなるほどそうそうなんですよね<笑>
0: ムーブベーレとかはできないけどそこにインストラクションポイントをセットして実行し始めることができるっていう不思議なモードなんですよ
1: あ恐ろしいですね
0: 恐ろしい
1: <笑>ていうか CPU の実装も謎ですよね
0: CPU がアンコンシャスに読むことはできるんだけどコンシャスに読むことはできない領域になるっていう
1: ああ面白い<笑><笑>
0: CPU もちょびっと変わってるんですよ最近も<笑>うんう
1: んでも x86 とかだと命令化変調だからなんか命令ポイントの変化とかを見てたらバレちゃうとかそういうのありそうですけどね<笑>なんとなく命令の推測がつくみたいな
0: あーその途中でトラップできればねそのエクセキュートオンリーなところに実行が始まっちゃったら途中で自分のところに制御が戻ってくるわけじゃないから多分実行が終わるまで
1: まあ通常そうですよね<笑>ま
0: あ例によってサイドチャンネル的なことはできるっちゃできるんでしょうけど
1: ええいや面白いなまあそんなわけでメモリ管理は普通に面白いところですよねいろんなビットがあって
0: <笑>いろんなビットがあってね
1: そうなんかダーティービットとかアクセスビットとかそういうのがあるのもなんかそこで知ってああ書き込むとフラグ立つんだみたいな
0: <笑>ヒカリウムがやった時ページレベル何段でしたか何段ありました
1: 2段だったと思います2
0: 段2段はないでしょ3段からでし
1: ょあえあのディレクトリエントリーがあるやつですそ,のあそっか3段かあのど,どこを段と数えるかがよく分かんなかった
0: そうです中間階層が2段
1: 中間階層が2段ですはいそうですそうです
0: 今なんか4段とかになって全部合わせると5段までいってるらしいですよえそんなに<笑>そう物理メモリー<笑>そん
1: なにでかかったっけ
0: その今の CPU って64ビットアドレスだけど64ビット分のメモリーが刺さるわけじゃなくて CPU から生えてる物理的な線っていうのはそのなんか48ビットとかもともとは40もっと少なかった気がする42ビットとか40ビットとかでだんだん増えていてて52ビットぐらいは出せるようになっていっていつの間にかそうなるとページテーブルエントリーを増やさないといけないみたいなのでなんか4段だか5段だか多分4段4段に増えた後に僕はなんかもう一回びっくりしたから5段になってると思いますけど<笑><笑> 5段なのかっていつの間にこんなことにって思っ
1: てそうですねでも3段じゃないですか大きくでもあ違った<笑>そうですね中間階層が4段のものがありました
0: しかも最近は5段にもなりうるっていう
1: あー恐ろしい<笑>いつ
0: の間にか知識が古くなっている
1: そう知識が古くなってるんですよた<笑>だから新しくまた OS を書き始めなきゃって思って<笑>あなんか最近新しくまた OS 書き始めなきゃって思ってでもそうするとなんか EFI のバイナリーをはくのが面倒なんですよねちょっと最初っって思って思たんでそれを1 1 2 b i
0: バイトのブートローダーの時代じゃないですからね
1: そうですそうですだからちゃんとなんか PE のバイナリーをはかなきゃいけなくてそれってなんかクロスコンパイラーとかいるのかなって思ったら最近クランのなんかフラグで PE を直接はけるようになってるらしいんですよあ PE じゃない、L、それこそ LLD のフラグですよ
0: ああなんかね LLD をブートローダー作るのに使ってるっていう人他にもいたような気がする
1: 、はい、いやなんかそれは多分見つけてやってみたら、実際作れたんで、いや、めっちゃ LLD に感謝してます。なんか、普通
0: にブートできるらしいですよね。<笑>ブートできるバイナリーを履けるらしいですよね。僕は試したことないですけ
1: ど。うん、いや、本当ありがたい。ありがたいですよ。
0: <笑>あのフューシャー、Fu 社、Fu 社 OS の人たちがブートローダー、LLD でリンクしてるみたいなこと言ってない気がするけど
1: 。ああ、やっぱり、やっぱりフューシャーのためなのか
0: 。Fu <笑>ャーのために作ったわけじゃないですけどね。っていうのも、あれ別に普通に PE の Windows の Executable と同じなんで。あでもちょっと
1: だけフラグが違うんですフラグが違うだけそうでなんかフラグを無理やり今まで書き換えてたとかなんですよね
0: なんかフューシャの人たちはもっとえげつないことやってた昔はなんかエルフとしてコンパイルしてできた実行ファイルからテキスト領域をオブジェダンプでオブジェコピーで抜いてきて PE の空の実行ファイルにオブジェコピーで移植するっていう荒技をやっていたらしく
1: なんか Linux も同じようなことをやってたはずですよ
0: <笑>でそれやらなくなくってやらなくなってよくなったから助かったよみたいな。<笑>しかも何か知らないけどバイナリーサイズが小さくなったみたいなこと言って
1: て。おやおや<笑>
0: <笑>何それって。いやわかんないけど小さくなったからいいやと思っ
1: て。うん、<笑>何をい,いやめっちゃありがたいんですよ。クランでやっぱり一発で出せるとクランと LLDD で。あの、がすすごい楽になるんですよね確かにね。うん。Mac でも Windows でも Linux でも同じようにコンパイルできるようになるので。非常にありがたいです
0: <笑>あのね、それは意識的にやっているところがあって LLD、LLD だと。LLD だと何かっていうと、てか、よく GNU のツールとかでありがちなのは、コンフィギュアとかするときに、ビルドするときにあの、イネーブルなんとかみたいなので、機能いっぱいオンにとかオフにできるじゃないですか
1: 。ありますね。
0: で、よくありがちなパターンっていうのは、GNU、ね、リンクとかビルドするときに、ネイティブのやつしかイネーブルしないみたいな、多分デフォルトがむしろそうかな、うんうんうん、かんないけど。
1: だって基本なんかネイティブのもの以外いらないだろうみたいな姿勢ですもん
0: ね。うん、で、LLD は、あの機能自体がないんですよね。常に全部入りでコンパイルするようになっていて、だから常にクロスはできるん
1: ですよ。いや、コンパイルしてると分かりますよ。なんか、あ他のアーキテクチャもコンパイルされてるわみたいな。うん
0: 、別にディスエーブルする理由ないし、そんなので節約できるなんてビビったらもんだし、むしろ不便さの方が大きいし
1: 。うんいや正しいしい方針だと思います
0: あと LLD とかだとあれなんですよあのホスト自分が今動かしてていいるるマシンにで変わる設定っていうのはな,いんですよ、ね、なんかよくありがちなのは例えばファイルを探すディレクトリの名前がプラットフォームごとにハードコードされていてどのシステムで動かすかによってパスが変わるみたいなよくそういうのあるんですけど LLD はわざとそういうのなくって全部明示的に指定しないといけなくなっていて。それはクロスを助けるためっていや、めっち
1: ゃ助かってます
0: 。<笑><笑>だから、わけのわからない動作はないってい
1: う。うん、いや、ほんとそうなんですよね。なんか、普通に GCC とか使ってると、わけのわからん動作をし始めて、君はどこからそのファイルを読んできたんだみたいな時とか、あと、そのオプションは何なんだみたいな時とかあるんで、本当に、そう、助かってますよ。多分世の中の自作 OS 界隈の人は、すごく助けられていると思います。マジか。いつの間にはい。入れる。<笑>責任が重いですよ<笑>。そ
0: うか。っていうか、光<笑>りまた OS 作ってるんですか
1: いや、なんか、やっぱ作りたくなるんですよね
0: 。次の OS のテーマとかあるんですか
1: え、次の OS のテーマは何だろうなんだろうな。いや、まともになんか、OS のカーネルの機能をちゃんと作りたいなと思っていて、ハリボテじゃなくて
0: 。あー、マルチプロセスとか
1: そうそうマルチプロセスは、いや、マルチプロセスはハリボテでもありましたけど、マル,マルチプロセッサ対応とか
0: 、メモリ保護のあるマルチプロセスだったんですか、そのハリボテ OS っていうのは
1: 。ハリボテ OS は、セグメンテーションによるメモリ保護があるマルチプロセスでした
0: 。ああなるほど、それはそれで、なるほどね
1: 。はい、だから、セグメンテーションを学ぶにはいい本ですよ。
0: <笑>そうか。<笑>
1: 今時セグメンテーションなんてないですからね。次
0: はちゃんとページングとかがあるような OS を
1: 。そうですね。ちゃんと
0: 。ファイルシステムと。はい。大変そう。
1: OS を作りたい。いやー、楽しそう。
0: <笑>あの、セルフホストしてくださいよ
1: 。そう、セルフホストしたいんですよ、コンパイラーができたら。自
0: 作コンパイラーと自作 OS で、自作 OS の上で自作コンパイラーで自作 OS を再コンパイルするっていう。異業ですね
1: っていう
0: かやまあ技術力によるけど光 M はできるんじゃないのかな時間がめっちゃいりそうですけど
1: 時間を作るか<笑>いや普通にやりたいと思っているのでそのうちはい頑張ります
0: じゃあリンカとアセンブラも作んないといけなくなっちゃうじゃな
1: いですか。あ最初はなんか<笑>最初は LLD を流用します<笑>
0: 僕なんか一応コンパイラーとリンカ作ってるから割とツールチェインはいい感じ、はい、い
1: やほんとそれはすごいなと思っていていやいつかなんかセキュキャンで全部作りたいなっていう気はするんですよねそれ
0: こそ終わんないでしょう
1: いや来年なんかルイさんリンカ自作やってくださいよそ
0: れはマニアックすぎて人が集まるかどうか
1: いや大丈夫ですマニアックな人は来るんで
0: 正直コンパイラーは楽しいけどリンカって面白いのかどうか<笑>あんまり面白くない気もするし
1: リンカすごい大事なのに<笑>そんなわけでページングをやってたわけなんですけど<笑>まあ大したページングじゃなかったですけどねあとなんか CPUID とか読んでみたりしてましたねあ
0: あそれはでも発行するだけでしょ
1: そうです発行するだけでデータがと入ってくるみたいなでもなんか CPU に命令発行するとデータが書き込まれるってすごい面白くないですか
0: しかも ASCII の文字列が出てくるっていうね
1: そうそうそうそうそう
0: あれはちょっと不思議な感じがしますよね
1: うん、いや普通に感動しましたよ、実機で起動して、あ CPU の名前出てるみたいな、ちゃんとハードウェアの上で動いてるんだみたいな
0: 。ジェニューイン・インテルみたいなやつが出てくるやつね
1: 。そうそうです、そうです。<笑>まあ、あとそれで、GUI のか機能改善の関連で、ウィンドウシステムみたいなのを結構改善してたりしたんですよ。というのも、なんか、もともとハリボテ OS ではその、まあ、ウィンドウというかシートっていう名前で、なんか、複数の画面バッファーを重ねるみたいな機能は実装されてたんですけど、そもそもその、いろんな色に対応する、あの、多色対応とかは考えられていなかったし、あと、なんだろうな、入れ子にしたりとかできなかったんですよ
0: 。入れ子入れ子とはつまり
1: ひと、一つ、一つのシートの中に、さらにその中でシートの重なりがあるみたいな
0: 。ああ。その Windows とかだとボタンとかも Windows みたいな扱いになってますよねそうそうですそうですそういうイメージだそ
1: こら辺から着想を得たんだと思いますなるほどね昔 Windows ユーザーだったんで
0: 今でも今は違うんですか
1: え今はマックですよ<笑>あそう<笑>マックと Linux い
0: や僕もマックユーザーになっちゃいましたけど、う
1: ん、いやそろそろマックにも嫌気がさしてきたんで
0: <笑>自作 OS に移行しないと
1: あ自分の OS に移行する<笑><笑><笑>ちょっと厳しいな<笑>、まあ、結構それで入れ子にするとかっていうのは結構データ構造とか考えなきゃいけないじゃないですかだからそこら辺は自分で一から再設計していろいろ遊んだりしました
0: 完成はしたんですかそれは
1: ああそれはなんかちゃんと動いてるへ動,き動きましたよへえでなんか結構そこで考えたのって例えばあの描画を高速あのシートを移動させた時の再描画をどうやって高速化するかみたいなのもあってあの例えば<笑>ウィンドウを移動させるじゃないですかで移動させた時にそうすると愚直な実装だと全画面リフレッシュする全部のシートをリフレッシュすることになるんですけどそうすると全画素をリフレッシュするとめっちゃ重いじゃないですかなのであの必要最小限の部分だけリフレッシュするみたいな機能を作ってつまりそのウィンドウの移動した範囲内の矩形だけを切り取って、その矩形の中の必要な部分だけ更新するみたいなアルゴリズムを書いたりとか
0: 。隠れてた場所を書くってことですよね
1: 。そうですね
0: 。よく昔、ウィンドウズが固まっ、半分固まってる時とか、再描画ができない状態とかに立っていて
1: 。うんうんうん。ウ
0: ィンドウを移動するとあのウ
1: ィンドウが、ぐわーって<笑>。そうそう<笑>。ありましたね
0: 。あった気がする。あの、あの状態か<笑>。あれを。
1: Windows ってあれですよね自分のウィンドウバッファーは自分のプロセスでなんか更新するみたいな仕組みになってるからああいうことが起きるんですよね
0: 今ってどうなんですか今今だと Windows 側でその隠れてる場所も実はバッファーしてたりしないですかね
1: ああ今だとそうなのかもしれないですね
0: ,ね今だとその見えない場所だから書かないってケチくさいことする必要ないだろうから
1: うんむしろなんでしょうそういうところ g p a のサポートがあるんで多分ゴリゴリ CPU で、なんか、細かいところで高速化を試みるよりも、GPU に任せて、ほいってやった方が早いみたいなところがあるんでしょうね。あと、なんでしょう。ウィンドウシステムに関連して、あの、マウスでクリックした時のシートを取得するために、まあ、ヒットテストみたいなことをしたいじゃないですか。で、そのなんかヒットテストのために、なんか、画面の画素分ポインタを用意して<笑>、で、そのポインターごとにウィンドウのなんか、ポインターを格納しておいて、クリックしたら定数時間で<笑>、その、クリックしたウィンドウが取れるようにしてたみたいな<笑>、実装にしてたらしいんですよ。画素分はい。
0: <笑>あ、そういうことつまり
1: 、うん、1ピクセルごとに全部ウィンドウのポインターが配置されてて<笑>
0: 。それはすごいな、メモリが随分使
1: う。メモリを潤沢な実装だった。<笑>でもなんか袖でちょっと面白いなって自分が実装を最近読み直して思ったのはあのマウスカーソルもシートなんですよなのであのマウスカーソルの先端の位置をあの,のシートを取ろうとすると常にマウスカーソルのシートが返ってきちゃうんですよ<笑>なのでそれを避けるためになんかマウスカーソルの先端1ピクセルだけ透明にするっていうようになっていてそうすると透明になっている部分はあの、ヒットテスト(笑)にかか(笑)ん(笑)な(笑)いので、ちゃんと下のウィンドウが取れるっていう。
0: それはいいけど、でもカーソルの見た目が変わっちゃいません、微妙に。
1: いや、1ピクセルしか変わんないんで大丈夫です。
0: 1ピクセルでもよく見ればわかりますよね。あれ、先頭があって。
1: うん。まあ、よく見るとわかる。だから、あれですよね。なんか、それに類似しているのかわかんないですけど、あの、Windows とか Mac とかのマウスカーソルも、あの、マウスカーソルの先端が、そのククリックした場所じゃないんですねちょっとだけずれた場所なんですよね
0: ちょっとだけどっちにずれてるもうちょっと先になっているもうちょ
1: っと内側そうかもそうかも
0: 完全に真下にしちゃうとクリックするところが常に隠れてることになるから作業的にやりにくいんじゃないかって気もするけど
1: あーなるほどそういうことなのか、まあ、そういうふうに実装してもよかったんですけどねなんで先<笑>
0: よくスマホとかで文字選択しようと思ったら自分の指が隠すから使いいにくいみたいなことあ,あるじゃないですかあれと似た状況といえば状況なんで、はいはいはい
1: 、そうですねなんで自分は先端の1ピクセル透明にするっていう変な方法を考えついたんだ
0: ろう<笑>そういく工夫にあふれてますけどね
1: うんいや頭さえてるなみたいな<笑>感じもありますけど<笑><笑>まあそんな感じで結構いろいろやったりとかあとあんまり OS と関係ないんですけどなんか右を再生したいと思って右って分かります
0: 分かりますよ。ミデ,ィミディですよね。音楽のミディですよね
1: 。そう、あれってなんか、楽器をなんか自動操作するためのファイルというか、プロトコルなんですよね
0: 。え、ミディを再生機能を足したんですか
1: ミディをビープ音で再生できるようにしたんですよ。
0: <笑>ミディっていろんな音が設定できるでし
1: ょまあ楽器は無視してでしかもビープ音なんで同時に1音しか再生できないんですけど
0: <笑>そうかいわゆる PC のビープ音か本当にブブーっていううんうん一応あれで無理やり PCM を流すみたいなやつもできなくはないですけどあれをむちゃくちゃに駆動すれば
1: ああいやちょっと試したんですよ<笑>試したんですけどあんまりうまくいかなくって多分タイマーの精度がそんなによくなかったからだと思うんですけどあーなので、うん、諦めて1音だけっていうのをやってて、で、多分それで、MIDI を実装したのが、最初の、あの初めての、まともに、その、なんだろう、ファイルの構造を調べた<笑>回だったんですね
0: 。そう言われてみれば、その MIDI ファイルって、あれってどういう構造になってるんです
1: かあ、あれって、あの、イベントがいっぱい記録されているみたいなものになっていて、どういう、あの、イベントが時系列中に並んでるみたいな
0: ああじゃあ本当になんかピアノエレクトーンみたいなやつを弾いたログみたいな感じ
1: そうですそうですでなんかノートオンとかノートオフっていうのがあってあの押したり離したりするとあの押したり離したりするのが記録されてるんですよ
0: なるほどねそれ本当に楽器の演奏記録みたいな感じですね
1: はいでしかもそのノートオンとかノートオフには強さを指定することができてベロシティっていうんですけどだから強く押した時には大きな音が鳴るみたいな機能が実現できるようになってるんですよねキーピアノのキーボードとかを
0: なるほどねそれをでもそれを読んで再生するのはあんまり簡単ではなさそうだな
1: うん結構つらかったですねでもなんかミディってこんなフォーマットになってるんだみたいなのが分かって面白かったです
0: 確かにミディのファイルフォーマットなんて今まで考えてみたことなかったなあの PC で主に使われてるというより楽器とかで使われたりするから結構バイナリーがデンスに密に詰まってるんじゃないかなっていうイメージはなんとなくあったけど
1: うんうんうん確か可変調なんじゃないかなミリ
0: なんかリソースがプアなやつでも使えるようになってるんじゃないかなっていうイメージはなんとなくある
1: 意外とだとそう考えると低レイヤーに向いてるのかもしれないですねハードウェア向きとかいうか<笑><笑>そうなんですよいろいろ面白くてこんんなメッセージがあるんだみたいなのとかを調べて面白いって思ってました。あでなんかそもそもなんでミディをやってたかっていうとなんか学校で音楽の授業とかあると楽譜もらうじゃないですか、ええ。小学校とかってなんか合唱とかの発表会みたいなのあるじゃないですか。でああいうのって楽譜がいろいろもらえるんですけど。であの結構そういうの(笑)を(笑)パソ(笑)コ(笑)ンに打ち込んで鳴らすのがその当時の趣味で、もうこれまでに数十曲も数十曲くらい打ち込んだんですけど。
0: ただなんか、普通はどちらかというと打ち込んだり作曲の方に趣味に走るのが、ミディを演奏する方の趣味に走るっていうのは珍しいパターンですけどね。うん。
1: 普通読まないですよね。普通ミディのフォーマット読まない。
0: いろんな人がいるもんだなっていう。
1: まあ、それはそれで勉強になりました。でまあ大体そうでからあと2011年の9月くらいになってくるともう3年生か3年生の
0: そうか今までが中学2年生の話か
1: 中学2からそうですね<笑> 3くらいの話ですご,すごいなで3年くらいの後の方になってくるといろいろまたあもうちょっと低レイヤーな方に行ってですね例えばあ今最初はテレビじゃないですけどプリント F とか実装したりしてましたねプリント F もともとなかったんですよリブ C がないから
0: ああなるほどね
1: でそうリブシをコピーしてくればよかったのに何を思ったかリブシのソースとか見ずにプリント F 実装してみようって思ってなんか愚直に実装しだしたみたいな
0: まあ愚直に実装するにしても一回人のソースコード読んでああこういう感じでやるんだってやってからやる方がはるかに簡単そうな気がするけど
1: はいいや、絶対にそうした方が良かったと思います
0: 。いきなり書くって言われると、<笑>どうすんのみたいになりそう。
1: <笑>うん、いや、いきなり書いちゃったんです<笑>正直、だから、今見ると、ひどいソースコードだなって思いますよ。なんか、頭悪いな、みたいな。
0: <笑>いや、でも、それは偉いんじゃないですか。その、完成、動いたんですよね
1: 。はい、一応動いてます。ちゃんと不動小数点とかも表示できます。お
0: お、でもね、それは必要なプロセスかもしれないですよ。なんか、やっぱり初回というのは、あんまり綺麗にはできるわけじゃないし。とりあえず動くものを作れるっていうのはすごいものだと思いますけど
1: そうですねいやまあこれは結構いい経験にはなりましたその不動小数点のフォーマットとかも勉強できましたしね
0: うん不動小数点数フォーマットを自分で解析して表示しないといけない
1: いやそういうわけじゃなかったんですけどなんかその時にサイドストーリー的に調べたっ
0: てい
1: う話にな,、ねはい、なんかビット表現から文字列に起こすっていうのは、む、無茶だということが分かったので
0: 。ああ、なるほど。最初はそうしようと思って調べてみた。そ
1: う。いや、できるのかなって思って調べてみたら、ああ、全然無理だわっていうことに気づいて<笑>。<笑>それで、じゃあ、算術的に頑張ればできるんだなって思って、理想したみたいな感じでした。で、さらに、この頃になってくると、まあ、SD、SDM を読んだことで、あの、なんだろう。仮想86モードっていうのがあることに気づいたので
0: 。インテルのマニュアル。
1: そうなんかそもそもはあのさっきも言ったように多色対応したって言ってたじゃないですか画面のなのであのその画面モードを切り替えたいっていう要求があったわけですよなんですけど画面モードを切り替えるには、まあ、BIOS を叩くっていう方法と自分でハードウェアを操作するっていう方法があるんですけど、まあ、BIOS を叩く方法の方があの汎用性はあるじゃないですか<笑>であの BIOS は16ビットコードなので3 2ビットから叩けない。さあどうするみたいなことになって。<笑>で、最初は、なんか、また頭がおかしいので、あの、1 6ビットのエミュレーターを作ろうと思って、なんかエミュレーターを作り出したんですよ
0: 。それは仮想86モードを使ってっていう話ですか
1: いえ、使わないで。使
0: わないでエミュレーターを作る。は
1: あ、使わないで1 6ビットの命令を読み込んで、なんか仮想的(笑)な環境上で(笑)実行するっていうエミュレーターを OS に実装しようとしててなんかありとあらゆるなんかレジスタだったりとか構造とかをなんか構造体で作り上げてなんかある程度命令を実装してみたんですけどなんか途中で力つけちゃって
0: だってそれ CPU のエミュレーターを作るってことでしょまさにそうですそうですそういうことですよね
1: はいしかも16ビットですから
0: 命令結構たくさんありそうだしな
1: うん、結構たくさんあるし、しかも、なんかなんだろう。ソースが分かってる。プログラムを動かすエミュレーターではなくて、バイオスを動かすエミュレーターを作ってたわけですよ。うんなので、何をやってたかっていうと。バイオスの,あの割り込みベクターを解析してあの、割り込みベクターがどこに飛ばすようになってるのかを見つけて、でなんかその割り込みベクターの飛ぶ先のメモリアドレスをあのエミュレーターに読み込ませて。でエミュレーターが解釈できない命令があったらそれを実装するみたいな繰り返しで一心二体で進んでたんですよ
0: <笑>しかしそれバグっててもよくわかんないし辛そうですね
1: そうなんですよきっとバグっててなんかある時ああもうダメだってなったんですよ<笑>なんか突然意味のわかんない命令とかが出てくるようになっちゃってきっとこれはなんか重大なミスを犯してるんだろうけれどもちょっとデバッグをするのは疲れてきたし、そういえば sdm を読んだら仮想86モードっていうのがあるらしいし、なんか難しそうだと思ってたみたいけど、やってみるかって思ってやってみたら意外とあっさり出たんですよ。86モード<笑>いや仮想86モードすごくってなんかフラグを立てるだけで仮想86に入るんですよ
0: 。そうかも。あれはなんかの？ちょっとマニュアルで大昔読んだからあんまり覚えてないけど。別に難しいイメージはないし、あと、そもそも事前にセットアップするものがあんまりない
1: 。そうですね。いうのも、あ、でもんだろう。八 808… は実行しないと、うん。
0: あうん。それだけ ?8086 というのがあんまりそもそも事前にセットアップしないといけないものがあるわけじゃないし、簡単な CPU だから
1: 、知れ
0: てるというか
1: 。はいはいはい、まあ、実際内包してますからね、<笑> CPU 自体が。そうで、なんか、それでビット立てて、タスクスイッチすると。仮想86で動き出すみたいなことをやってでそれをうまくハンドリングするために例外あの特権命令とかはスーパーあの OS の側に処理が戻るようになってるんですよ仮想86モードってまあ当たり前なんですけど仮想86モード内で特権命令を実行すると割り込みが発生してあの OS に本当にこれ実行していいのって聞いてくるんでそれを代わりに肩代わりして実,装実行してあげるみたいなのをいくつか実装したりとかあとはあの IO ポート(笑)とか(笑)もアクセ(笑)ス(笑)を制限で(笑)きるんですけど実際は制限を全部無効にするようなビットマップを作って設定してつまりそのタスクからは IO ポートを無限に叩けますみたいなことにして実行させたらうまく動きました
0: ちゃんと目的が達成できたと
1: はいちゃんと目的が達成できてよかったいやマニュアル読んでてよかったなみたいな結構それは割りりとかの周りの周勉強になりましたね
0: それが中学3年生か
1: まああと中学3年で言うと昔あの前の回で話したこともあるんですけどあのブレイクポイント例外の実装とかもして例外あのデバッグの機能を充実させたりとかしましたね
0: 言ってましたね
1: うんまあそんな感じで終了という感じでだいたい高校生い
0: やあよう作りますねって感じですねそのいくら時間があるといっても多分いや僕中学生の頃そんなに作れる技術力なかったし
1: いや正直自分今の自分でもびっくりするんですよ昔よくこんなコード書けたなって思って
0: <笑>パワーがあったんじゃないですかとりあえず動くパワ
1: ーもあったと思います本当なんか夏休みとか無限ににパソコンの前に座ってやっててやましたね
0: あーいいパターンですね夏休みだからって無限にスプラトゥーンの前とかに座ってる人もいますからね
1: うーん最近そうなんですけど<笑><笑><笑>あでしかも驚くべきことにここまでの書いた内容はほとんど全部ウィンドウズのメモ帳でやってました
0: ああそれそういう人いる<笑><笑><笑><笑>すごいメモ帳かいや
1: ー今の自分から見ても、いや、メモ帳って思うんですけど<笑>、メモ帳で全部やってたんですよ、このあたりを
0: 。ウィンドウビルド環境どうなってるんですかビジュアル,ジュビルド環境はメイク
1: い、いや、メイクでやってましたね。ということは、シグウ
0: ィンとかってことなんですか
1: いや、ツールチェーンはあの、著者の人が提供してる、なんか GCC の派生みたいなやつがあって
0: 。へぇ、すごい。そういうことなのか
1: はいそれを使ってやってましたなのでツールチェーンは既存で準備されてて<笑>まあハリポテ OS のを参考にすればメイクファイルも書けるしみたいな感じである意味それ便利だったんですよなんでかっていうとインストールなんか昔の C コンパイラーってインストール結構大変だったりするじゃないですかっていうかなんだろうなパス通したりしなきゃいけなかったと思うんですけど
0: あとそもそもビジュアルスタジオとか売り物だったとかね
1: そうですねビジュアルスタジオとかあと重いですしね
0: 今だとコミュニティエディションっつうのもあって無料になったりとか
1: <笑>はい昔もなんかエクスプレスエディションっていうので無料だったのはあるんですけどでも結局なんか OS のコードを書くのには何だろう適さないというかそういうわけでなんかツールチェーンは提供されてたのである意味楽でしたていうかむしろそれを使ってプログラムを書いてたりもしましたよ
0: <笑>そうか
1: はい、というわけで、なんか、中学生でもメモ帳しか使ってなくても、こういうことはできるんだよっていう話を<笑>したかった
0: 。うん、それね、パワー、突破力を感じますね。突破力<笑>。突破力。い
1: や、昔は突破力ありました、本当。なん
0: つうか、メモ帳じゃなくて、ちゃんとしたエディターをインストールしないといけないなとか、なんとかをちゃんとやらないといけないなって思ってると、いつまでたっても、そもそもコードが完成しないとか、あとなんか、こんなコード書いてたらダメだなとか思いながら書いてると完成しないとかうううううだから汚くてもメモ帳でもとりあえず動くものを完成すると、まあ、2回目はもうちょっとまともにできるかもしれないし、うんうんうん、なんかそのと,とりあえず動くようにするっていうのって結構重要な能力だなという気がして
1: うんいやほんとそうだと思います
0: それを最初から持ってるっていうのはなかなかすごいなという気がしますけど
1: いや逆に最初から持ってないと辛いんじゃないですかこういうのって。
0: 最初から持ってたからここまでできたのであって最初は持ってない人は光るみたいなことはできないと思いますね
1: うそこまでた
0: どり着けないと思うけどそもそも一番最初で挫折しちゃうからどっから手をつけていいかわからないからできませんでしたみたいな
1: いや本当乗り越える力はすごかったと思います一切誰かでも教わってないですからね<笑>
0: <笑>ねえ
1: びっくりですよまあ結局なんかこれからこういうなんか中学生時代から学んだこととしてはやっぱりね、作り直すな何回も作っては壊すっていうサイクルは大事だなって思っていて実は今話した中で何回も作ったり壊したりしてるんですよ多分20回30回くらい作ったり壊したりしてんじゃないかな作
0: ったり壊してるってどの単位でですか
1: プロジェクト全体の単位でですねほう。あまあさすがにブートローダーとかのあたりは何回も作り直すのは無意味なのでそこら辺はコピペで持ってきたんですけどでもなんだろブートしてから直後あたりくらいからは結構何回も作り直したりしてましたよ
0: まあなんかわかる気はする僕も同じソースコード何回も書き直したりしますけどね
1: ああそうですか
0: パッチを送る前とか3回ぐらい書いてたりしますけどねなんかできたはいいけどなんかこれ全然あれだなみたいなもうちょっと違う書き方してみるかみたいな
1: あと書いてみないと分かんないことも結構ありますしね
0: そうそうなんか書き進めてみたらあれってここが想定してたやつになってないからこのやり方じゃダメじゃんってなることがよくあったりとかする,あある
1: <笑><笑>結局だからね先の道が見えてる状態でやるとより良くなるけど道が見えるようになるためには一回そこに行ってみないと分かんないっていう<笑>
0: それはまさに僕のシックコンパイラも同じ話じゃないですかだんだん綺麗になってるのは
1: はいいや本当そうだと思います<笑>あとヘッダーファイルの書き方とかってなんだろう習わないと結構難しいものがあるじゃないですか。
0: ああ、ヘッダーファイルとかそもそも何って感じだし、知らないとね
1: あとなんか、最初分からずに、いろんな、なんか順番とか考えないで、適当に関数の宣言も、構造体の宣言もごちゃごちゃに書いてると、なんか依存、定義されてないよって警告が出て、やがてなんか、ある流れに収束するんですよね。なんか最初の方はシャープデファインがいっぱい並んでいて次に構造体のデフとタイプデフが並んでいてでそのあとに関数の定義が並ぶみたいなまあ当たり前のことなんですけど誰からも教わんないと自分で体得するしかなかったので<笑>
0: <笑>そうかそういう意味だと僕はねゴーシュの河合さんのゴーシュスキームとかがお手本に書いてるんで今でもお手本に書いてますけど。
1: い,いいお手本に出会うことはきっととと大事なことなこんだと思います
0: <笑>綺麗なソースコードをまねすればすっきり綺麗に書けるんじゃないかと
1: 思う、うんうん。あでも全なんか読み返していてなんか恥ずかしいコードを見つけたんですけど<笑><笑>いや例えばなんか「if 条件」って書いた後ににんか true だった時はなんか値に true って入れてそうじゃなかった時は false って入れるっていうコードが<笑><笑>なんか数十回書いてあってああ<笑>みたいな今思うとう条件文語を右辺に持ってこいみたいな
0: <笑>そうそうそれは非常にありがちな行動ですねう
1: んいややっぱりダメですね<笑>独学では限界がある
0: <笑>まあ独学でもいいけどまあ文章とかと同じでね人が書いた文章を読むこともまたそ
1: うですそうです他の人のの人を見るっていいうのはすごい大事なことですね
0: なるほどってなることがありますからね
1: 。そうそうそうそうそ。う。本当だから、人の行動を見るっていうことをやっていきたいなと思います。<笑>自分の方法だけじゃなくてね。<笑>あとやっぱ、レビューしてもらえるのも大事ですよね。今回の C コンパイラーだと。我々がレビューする側ですけど。我々がレ
0: ビューする側ですけどね。あんまりそこまで完全にレビューしてるわけじゃないですけどね。時々ちらっと見て。てか、大雑把に流れとして良さそうだったらいいかなみたいな。ななんとなくこうフィーリングでやってますけど
1: 、うん、でもこう書くと綺麗だよっていうのはやっぱり自分で書いてるとかかんないことってありますからね
0: 自分で書いてるとねやっぱねその全部知ってるんでねその初めて読む人がここはどうなってるんだろうってんこうなのかなと思ったらあれ違ったみたいになるその自然な話の流れみたいなやつっていうのがプログラムにもあるからその自然な流れを裏切らないように書く,書く方がその読みやすいことになるけどそれはまあ自分自分で書いてる場合でも人の気持ちにならないと書けないしね
1: まだまだ勉強することはたくさんあるなという感じがします,ますそ,れ
0: それはあると思いますええー、うんい
1: やもう大い C 言50年くらい書いてるわけですけど<笑>
0: <笑>じゃあこんなもんっすかね
1: そうですね
0: なんかまたそういえば冒頭の番組紹介忘れちゃった
1: あダメじゃないですか
0: そうなんですなんかこれを聞いてる人にいつも頼んでるんだけどここら辺でみんなオフにしちゃうんじゃないかと思って<笑><笑>もうちょっとなんかちゃんと覚えてればもいいんですけどなんかまあ要するに番組あの番組宣伝してくださいねっていう話とと<笑><笑><笑>ざ
1: っくりですね
0: そうそうやっぱりね聞いてる人が多い方が面白いんでね
1: うん、ご意見ご感想などご意
0: 見ご感想などはですねあといろんなところで紹介してもらえると面白いと思いますあと p a t r e o n c o m というところで寄付を募っているのでこれこれにその投げ銭をすることによって得られるものが特にあるわけじゃないですけどただまあ,あの投げ銭をして失うものもないと思うんでまあお金はなくなりますけど<笑>
1: <笑>まあそのお金はねえ<笑>いろいろいい方向に使われているはずなので。いい方向
0: に,いい方向に使われていると思います。まあ少なくとも僕があんまり個人的に儲けるっていう僕の懐には入りますけど番組のために使ってるっていうところが非常に大きいんでまあというわけでですねまああのここのまでの話でできた資料 URL 等はですね全部小ノートに載せておくので、まあ、URL、えー、見てみてください。であそうそうハッシュタグは、えー、TCFM です。じゃあこんなもんすかね
1: 。そうですね
0: 。ええー、じゃあ Facebook とかで宣伝してください。じゃあえー、っとですね。<笑><笑>
1: Facebook めったに使わないんですけ
0: ど、ね。<笑> Facebook 僕もめったに使わないですか。まあ Twitter とかで宣伝してください。あとリアルリアル友人同僚とかに勧めてください。リアルワールド
1: でも、えー、はい勧めます
0: 。じゃあですね、えー、っと今日のゲストはひかりームさんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。